0: 这想到这份上，于是阿贵就说了：“既然如此，我就答应了。成不成，那就靠他自己的本事了。”和珅点头道：“我就是这个意思。在贵中堂手下，不成什么事能学点本领也是福分不浅了。”那当下，和林即被安插到阿贵手下。阿贵看在和珅的面子呀、啊，并不给他插手大事，只是啊一点琐碎的小事来消磨他的耐心。但何林呢是一个认真踏实的人，他对阿贵的提防并不在意，无论是大是小，只是埋头认真完成所有交给他的事，都能干得干净漂亮，尽职尽责，而且。何林的性格与和珅完全是两极，平时话亦不多，但一句是一句，务实清晰，更不像和珅善于讲阿谀奉承、虚头巴脑的话。何琳的表现呢，也让阿贵渐渐称奇。这同是兄弟，怎么就像是两个世界来的人种啊？阿贵不给何琳插手大事。但和珅没有忘记弟弟呀、啊，他正在寻找施展和林才能的机会。那就说这年春天，浙江学政窦光奈要调任北京，升为礼部侍郎，这是好事呀、啊。倘若窦光奈高高兴兴的进京上任，倒是保住自己的前程。但是呀、啊，这窦光奈。是之前他做过左副都御史，敢于揭发官场黑幕，仇恨贪官污吏而著称。这性情耿直，甚至是做事直切，不会拐弯，常常将自己逼入险境。他临行前，窦光鼐偶然听说平阳知县黄梅的母亲去世，不欲发丧，居然在家里。找了个戏班子演习，这不顾人伦，这可是不孝的大罪，有伤风化。窦光奈便对此人进行了调查，哎，这还意外发现平阳县亏空钱粮已经超过了十万两银子。平阳县位于浙江省最南端，这天高皇帝远，使得黄梅大胆妄为。这再深入查下去啊！发现浙江官场各县官员贪污受贿、损公肥私，导致嘉定、海盐、平阳等县亏空均达到十万两银子以上。窦光耐心急如焚，不及动身，连忙写了奏章，派人赴京举报黄梅以及其他各县贪污亏空的状况。浙江省这几年连年亏空。乾隆多次催办，历时四年弥补，仍有三十万亏空。乾隆看了窦光鼐的奏折，赞赏其据实参奏，批评浙江省官员督察不力，委派户部尚书曹文植、侍郎蒋胜为钦差，赴浙江查办此案。窦光鼐的弹劾得罪了一大票官员。这其中，黄梅与和珅私交甚好，是和珅呢布在浙江的眼线。这弹劾的消息早在钦差到达之前已经送达浙江了。窦光鼐原以为钦差到来，此案呢几天便有结果，这哪知道黄梅早已经动了手脚。曹文植等到了杭州之后。又不能不顾及各种关系，这查询了几天毫无进展。待要下到县里去查时，便先把窦光奈拿来询问，就说：“你所奏的平阳县亏空余十万一事，系什么人告发呀？”窦光奈虽然耿直，但也身居官场多年，知道官场险恶，自然不愿连累举报之人。就说了，只是听说，一时记不起名字。这曹文植又问：“那你说的黄梅贪污、勒索下属、随意摊派、母丧演戏等事，有什么受害人可以证明啊？你又有什么具体的证据吗？”这窦光那只是派私人调查过，自然没有任何证据能够帮助钦差。当下一时哑然，不能回答。曹文植便问询当地官员：“黄梅的事到底是怎么回事？”当地的官员层层相连，均禀报平阳县亏空等事的经过，严查密访，乃是无中生有。平阳知县黄梅母丧一事，是当夜找戏班子演戏在前。这看完戏后，当夜黄梅母亲抱死。曹文植派思远、海城到平阳县调查黄梅贪污勒索一事。海城在县衙发布告三天，谁若受到黄梅的勒索，或有证据证明黄梅贪污，请前来举报。这当地的百姓啊，对他贪污受贿的事，均是心知肚明。且在平时便传的是沸沸扬扬，但黄梅父子在平阳那是一手遮天呢，百姓害怕钦差走后遭到报复，这谁敢告发？三天之后，没有一个人前来举证，海城空手回到杭州。钦差查了几天，没有什么结果，便把窦光耐的详细回答向乾隆汇报。乾隆接到奏折，觉得窦光耐实在是靠不住的人。此举连举报人、受害人的名字都没有弄清楚就随意上报，岂不是信口诬陷？乾隆在奏章批示回复：“窦光耐弹劾黄梅，是无人名节，实属荒唐。窦光耐必须据实回奏。”到底是因何而有此举？有无因公报私？倘若说不出可靠理由，则交布役处听后发落。窦光乃是满腹的委屈呀、啊，只得如实回报：平阳县的钱粮亏空已经不是一天两天了，确实始于黄梅，黄梅纵容他儿子。以各种名义征收苛捐杂税，全省的人都知道。黄梅母丧演戏这件事情，全县几乎人人知晓。钦差大人赴平阳审查时，完全被地方蒙蔽。为了弄清事实，请允许我亲赴平阳核查此事，再行回奏。窦光鼐原来呢？想着皇上若真的是想将黄梅的问题查清楚，理应派自己去平阳核实，取来证据。所有人都知道，钦差到了外省是很难办案的，没有本地知根知底的官员配合，断然是被蒙骗的居多。但此刻乾隆皇帝已经不再相信窦光耐了，非但没有准奏。而且吩咐钦差，将窦光鼐带回京城，听后发落。